0: Boa noite, igreja. Paz, tudo bem? Boa noite para quem eu ainda não cumprimentei. Boa noite, pessoal do YouTube. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Ai, ai Vamos lá, gente. É, dando sequência aí, né? Na nossa série de experiências com Deus que nós estamos pregando aí ao longo do ano, de 2023. É, o Senhor me trouxe essa palavra... Ontem à noite, para ser mais exato, e acordei cedo hoje, falei, vamos vamos colocar no papel aquilo que Deus tem falado aí no nosso coração, mas tem é, relação com as coisas que eu tenho vivido aí nesse ano de 2023. Mas antes da gente dar o início na palavra, eu queria que vocês baixassem suas cabeças para a gente orar, né, por esse momento, e consagrar o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos trouxe até aqui, não foi por uma coincidência, não foi por algo à toa Nós sabemos que o Senhor tem grandes coisas para fazer nessa noite. Independente de mim, Pai, independente daquilo que eu seja, das minhas imperfeições, que o Senhor possa usar a minha vida nessa hora, que o Senhor possa manifestar a Tua glória, Pai, porque eu não estou aqui para ser visto nem glorificado, mas o único que deve ser exaltado nessa noite é Jesus Cristo. Então que o Senhor... Tire toda sonolência, todo o cansaço do Teu povo, porque sabemos que nós viemos de uma jornada difícil no dia de hoje, de uma semana difícil, estamos no final dessa semana. E que o Senhor possa nos abençoar para que nós recebamos no nosso coração essa palavra, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe essa noite, que nós saiamos daqui muito melhores da forma que nós entramos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, é uma palavra de ensino, mas também não deixa de ser uma palavra de esperança para todos nós, né? É, antes da de, de gente realmente dar início, abrir nossa Bíblia aí, eu gostaria que vocês repetissem algo comigo em alto e bom som. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue da primeira vez. Repitam assim, ó: as dificuldades não têm autorização. e nem o poder suficiente suficiente. para destruir a minha vida. Amém. Pega esse, irmão, em nome de Jesus. Então, a minha palavra que eu trouxe aqui nessa noite, o tema dela é o que fazer diante das dificuldades. Todos nós temos que ter convicção das palavras que nós repetimos aqui, agora há pouco, na nossa mente, no nosso coração e no nosso espírito. Por quê? Se nós não tivermos essa convicção, é certo de que a gente vai cair, é certo de que a gente vai falhar, né? Porque, no geral, nós temos muita dificuldade em manter uma constância na nossa caminhada cristã. No geral, a gente tem aquela tendência, e eu acredito que seja uma tendência do ser humano a a desistir das coisas. Principalmente diante das dificuldades, diante das adversidades. Mas parece que em nós cristãos, nós discípulos de Cristo, nós que cremos na palavra de Deus, parece que em nós tudo é mais difícil. Alguém tem essa mesma sensação de que eu, que as coisas para a gente é muito mais difícil? Parece, né? A gente imagina que seja, mas na verdade é difícil para todo mundo. E a gente muitas vezes inicia na nossa caminhada, naquela fé, naquela pegada. Só que as coisas, o tempo vai passando... As coisas não vão acontecendo porque a gente acredita que quando a gente se converte a Jesus Cristo, quando a gente tem o um entendimento da Palavra de Deus, tudo fica fácil, tudo acontece de uma maneira meio que instantânea. Afinal, eu estou exercendo o meu poder da fé, o meu poder da oração. É como se Deus fosse obrigado a responder às nossas orações, né? Nós temos vivido tempos difíceis e é, eu não quero desanimar vocês, mas cada dia vai ficar mais difícil. Por quê? Como foi ministrado nos louvores aqui, nós estamos na iminência da segunda vinda de Cristo na Terra. Nós estamos na iminência de ir morar é, com Deus, ao lado de Deus, na Nova Jerusalém. E para que isso aconteça, o pau vai fechar aqui. Então, que você segure essa verdade com você, não como uma forma de te desanimar, mas como uma forma de te encorajar de que independente das dificuldades, dos perrengues que você vai passar, em qualquer área que seja, saiba que você está no caminho certo. Não desista, porque você vai herdar a vida eterna, a coroa da vida, em nome de Jesus. E eu quero ver todos lá, porque eu tenho essa certeza no meu coração de que eu vou. Todo cristão tem que ter essa certeza, não é uma arrogância minha. Se você não tiver essa certeza, você precisa rever os seus conceitos. A maioria das pessoas também tem dois grandes problemas... Quando estão passando por momentos de dificuldade. O, o primeiro problema é que elas contam a, os perrengues dela para todo mundo. Aí abre a boca para aquela irmã fofoqueira... Porque aqui também tem gente... A gente está em tratamento, tem os fofoqueiros... Tem as pessoas que né, não estão maduros para lidar com certas informações... Então ela sai espalhando e abrindo o problema dela ali para todas as pessoas... Esse é um grande problema. O segundo é quando as pessoas não contam para ninguém. Não contam para o seu líder de célula, para o seu líder de ministério, para o seu pastor, para os seus familiares. Passam aquele problema sem se abrir com as pessoas corretas, com as pessoas certas, as pessoas que podem te ajudar. Isso também traz um grande problema para você. Então que nessa noite a gente aprenda que os nossos relacionamentos, os relacionamentos que nós temos... Aqui mesmo na igreja, ou na nossa família, entre os nossos vizinhos, eles podem sim fazer a diferença na nossa vida, na nossa história, né? Então a gente precisa prestar atenção nas pessoas que estão ao nosso redor, nas pessoas que realmente torcem pelo nosso bem, nas pessoas que realmente investem um tempo de oração pela nossa vida, né? Hoje teve uma, uma, uma confusãozinha ali no grupo da diaconia, né? a gente estava vendo a questão de quem podia cobrir a escala de quem. Eu falei lá, eu eu não vou poder pegar escala na diaconia porque eu vou entregar o mistério. Aí nossa irmã Juliana, nosso irmão Renato, pensaram que eu ia entregar o ministério, né? Leram errado lá. Já começaram a orar por mim. Ai que benção, né? Não, meu, ele não pode, de novo não, ele não vai entregar não. Calma gente, eu precisava entregar o mistério, a palavra, não é o ministério. Mas que bom que eu tenho pessoas que oram por mim. Aliás, depois eu tenho que falar com você, que Deus falou um negócio aqui para eu falar particular para vocês dois, amém? É... Bom, vamos lá, vamos voltar para a palavra. É... Hoje eu vou falar sobre o livro de Neemias. A gente precisa observar a postura desse cara. Esse foi um grande homem de Deus, que ele enfrentou uma crise gravíssima. E a capacidade que ele teve de sobreviver em meio ao caos, realizar coisas grandiosas apesar das circunstâncias negativas. Então, vai, vai anotando aí no, no teu caderno, no teu celular, vai anotando no teu coração, tudo aquilo que a gente vai que explanar, tudo aquilo que a gente vai falar nessa noite, porque eu tenho certeza que se eu... Sair perguntando aqui para cada um, der o um microfone, a oportunidade para cada um. Todo mundo pode estar passando nesse momento por uma dificuldade, seja ela em qual área for. Né? Então que a gente aprenda essa, essas lições né, que Neemias trouxe aqui para mim, que eu queria compartilhar com vocês. Para que nós saiamos daqui mais fortalecidos na fé. Amém, irmãos? Vamos lá, abre sua Bíblia agora comigo lá no livro de Neemias, capítulo 1. A gente vai ler do versículo 1 até o 4. Quem não trouxe Bíblia, pode acompanhar aí pelo telão, vai ser passado aí também. Vamos lá. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando, e orando ao Deus dos céus, até aí, dando um paninho de fundo aí, Neemias né? ele era judeu, ele viveu ali cerca de 430 antes de Cristo, e ele servia como copeiro do rei da Pérsia, ele vivia lá na Pérsia servindo o rei Artaxerxes, Né? Então, ele não sabia exatamente o que estava acontecendo lá em Jerusalém. Não é como os dias de hoje, que a gente sabe tudo o que acontece ao redor do mundo, porque a gente está conectado através da internet. Mas, naquela época, ele não tinha como saber o que estava acontecendo, a não ser que alguém viesse de lá, do do local onde ele vivia, e contasse para ele. Então, quando chegaram ali, contaram essa, essa tragédia que aconteceu ali, né? O, o exílio babilônico trouxe um grande sofrimento aí para a cidade de Jerusalém, colocou em ruínas, né? E o muro ali foi destruído. O muro antigamente era, era ele servia para proteção das cidades, né? Toda a cidade murada ela tinha proteção e ali é, eles vinham outros exércitos atacar e não conseguiam por conta das muralhas. Mas ali eles tiveram os muros. É, todos destruídos em ruínas e as portas ali no, é, queimadas no fogo. Então, Jerusalém estava vulnerável e com essa vulnerabilidade, a cidade passou a sofrer grande humilhação ali do povo babilônico, grande sofrimento. E nesse momento, Deus me ensinou uma primeira lição, nessa, nessa parte que eu li. Ele se assenta, chora e lamenta. Se você voltar... Lá no versículo 4, quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. O que, que ele fez? Ele sentou, chorou e lamentou quando recebeu um impacto negativo sobre a vida dele. Gente, apesar de a gente ser servo de Deus, apesar de gente ser filhos e entender exatamente o nosso propósito, nós somos seres humanos. E Neemias ali como ser humano, ele sentiu o o impacto daquela notícia negativa. Afinal, ali era o povo dele. Notícias ruins, perda de um ente querido, a perda de um emprego, o diagnóstico de uma doença, a traição do nosso cônjuge. Esse tipo de coisa acontece quase que diariamente no mundo. Mas como nós, cristãos, lidamos com coisas negativas, com impactos negativos. Como nós sobrevivemos a tudo isso? Nós cansamos de ler, ouvir pregações, falando que basta cada dia o seu próprio mal, que no mundo teremos aflições, mas só quem passa por momentos de angústia e de aflição, sabe, porque a teoria é uma coisa, a prática é totalmente outra, é como na faculdade, ou na escola, Você aprende muitas coisas. Mas na hora que você precisa colocar a pele em jogo, skin the game, é outra parada. A prática é totalmente outra. Então, quando a gente está sofrendo realmente, quando a gente está passando por provações, é difícil chegar na pessoa e falar isso. Não esquenta a cabeça, no mundo tereis aflições. Eu sei que a palavra, e a palavra vive eficaz, e ela produz cura sobre nós. Mas nós, na nossa carnalidade, como seres humanos... Nós sofremos, nós choramos. Como me comporto diante das situações, quando elas não saem da maneira que eu gostaria? Ele recebeu essa notícia ruim ali sobre Jerusalém, sobre o teu povo, sobre a tua família. Ele sentou e chorou. Nessa hora você pode achar que ele foi fraco, mas não. A gente não pode sabotar o nosso momento de dor. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, provérbios 3, depois pode ler. Então, gente, se é hora de chorar, é hora de chorar. Se é hora de se acabar em pranto, é hora de se acabar em pranto. Chora tudo o que você puder, quando você está passando por uma angústia. Para de segurar as coisas. Parece que a gente não tem mais aquela habilidade de lidar com o momento de dor, momento de crise. Na verdade, a gente vive num mundo tão competitivo, tão corporativo, e a gente traz o corporativismo para dentro da igreja, ou para dentro das nossas casas, para dentro da nossa família, do seio da nossa família, e a gente não se permite sofrer mais ali, se angustiar com aquele momento, com aquela notícia ruim, chorar. Quem me conhece aqui, sabe que meu pai foi recolhido aos céus há poucos meses atrás, Mesmo eu sabendo que ele estava sofrendo com a doença que ele teve, na verdade ele teve um AVC, ficou uma semana internado, perdeu todos os movimentos do lado direito do corpo. E mesmo sabendo que ele estava sofrendo, ele não merecia sofrer isso, quando eu recebi o telefonema de que ele teve um infarto e morreu no hospital, cara, eu não queria saber de mais nada. Ali não era mais o diácono Eduardo que estava recebendo a notícia, ali era um ser humano. Eu me chorei, eu chorei que nem uma criança. Porque eu senti a dor da perda do meu pai. E é lícito. Gente, a gente não precisa engolir choro. Quem falou que homem, homem não chora, né? Quem falou que cristão não chora? Quem falou que você não deve sentir angústia? Sabe por quê? É melhor chorar. Porque sai tudo. Chore com dignidade. Mas, lembre-se de uma coisa. Quando você passar por um momento de angústia, que você estiver pranteando ali, que você estiver chorando, que você estiver sentindo uma dor, um luto, uma perda. Lembre-se de uma coisa. Neemias, ele chorou e se lamentou por dias. Não foi por meses, não foi por anos, e não foi pela vida toda dele. Sabe o que isso também significa? O seu luto, a sua dor, ele tem hora para acabar. Tem hora para acabar. Então viva, viva aquele sentimento ruim ali e põe para fora. Não tenha vergonha de ser o, o, o mais forte da família. Não, chore junto com quem está chorando. O seu luto e a sua dor têm hora para acabar. Você não pode ser enterrado com ninguém. A sua vida não acaba nos momentos de dificuldade. Eu Tenho certeza que, de novo, eu posso passar o microfone por todos aqui que estão na igreja. Todos já passaram por algum momento difícil, de dificuldade, se não estão passando nesse exato momento. Mas acaba. Tudo passa. Salmos 30, lá no versículo 5, a parte B, o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Chorar e sofrer, quando necessário, Ele diminui, ele precisa, precisa essa dor precisa diminuir a ponto de não atrapalhar o seu poder de reação. Então por isso que você tem que prantear, por isso que você tem que sofrer tudo o que você tem para sofrer ali e colocar na tua cabeça e colocar ali no teu coração. Isso tem hora para acabar, já foi, eu preciso reagir. Então para você ter um, um, um poder de reação, aquilo não pode doer mais. Então eu chorei muito, chorei bastante. Mas, passou. Não tem um dia que eu não lembro do meu pai. Todo dia eu lembro do meu pai. Mas, a dor passou. Só ficaram as lembranças boas. Toda vez que eu lembro dele, é uma lembrança boa. Porque ele deixou um legado na minha vida. Então, você deve se apegar nisso. Aliás, você não deve se apegar a esses momentos de sofrimento. Porque tem gente que gosta disso, tem gente que gosta de ser vítima de situações. E aqui, eu não estou desprezando a dor de ninguém, eu não estou diminuindo a dor de ninguém. Muito pelo contrário, estou falando para vocês passarem por esse momento, mas se recomporem e tocar para frente. Outra característica muito importante ali, que enquanto ele chorava, se puder voltar lá ao versículo, enquanto ele chorava, ele jejuava e orava, versículo 4. Ele jejuava e orava ao Deus dos céus, porque ali naquele momento, era era só Deus que podia arrancar aquela dor dele. Então vai ter momentos que é só você e Deus, vai ter momentos que você vai compartilhar da sua dor com as pessoas certas, né? como eu disse ali no começo, mas vai ter momentos que é só você e Deus e é numa oração que é concedida a você o poder de recuperação. Porque aí você começa a entender que Deus faz novas todas as coisas, que Deus renova né, aqueles que não têm vigor, que Deus traz ali um momento de sabedoria, traz ali a esperança de um amanhã melhor. Então, quando você estiver nesses momentos, tem hora que vai ser só Deus que vai aliviar a sua dor. Então se derrama. Jejua, ora na presença do Senhor, abraça Deus, tem um momento ali com Ele, Ele vai aliviar sua dor e Ele vai te levar a um ponto de reação. A segunda lição sobre esse momento que Neemias estava passando, é que ele sabia quem ele era. Uma coisa muito importante que nós, como cristãos, que nós, como embaixadores do reino, nós precisamos conhecer quem nós somos. Nós precisamos conhecer a nossa identidade em Deus, a nossa identidade em Jesus Cristo. Neemias estava orando a Deus ali e no final da oração dele, lá no versículo 11. Neemias 1, versículo 11. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. Vocês viram falando ali, ó. Nessa época, eu era copeiro do rei. Talvez... Perante os homens, ele não tinha uma profissão de influência. Talvez ele não tinha um networking aqui na terra perante os homens. Talvez ele era ali apenas o copeiro do rei. Não era influencer. Não tinha a sua rede de contatos influente. Mas ele sabia exatamente quem ele era em Deus. Ele era servo. Ele era filho. E isso fez com que ele, na ousadia, traçasse um planejamento de restaurar Jerusalém. Então, não importa se talvez você não tenha um círculo de influência aqui na terra. Se talvez você tenha uma profissão humilde simples aqui na terra. O que importa é o teu grau de influência com o Pai. É vertical. Eu conheço muitas pessoas influentes na Terra, mas que não tem conexão com o Pai. Já eu conheço pessoas humildes que tem muito mais conexão com o Pai que qualquer pessoa influente aqui na Terra. Legal se você tiver os dois, mas se tiver que preferir um, tenha influência com o Pai. Tenha o um network ali com o Pai. Seja amigo de Deus. E eu sei que muitas vezes em tempos de adversidade e crise... Seja em qual área for, galera, a gente pode ficar confuso. Alguém aqui já se sentiu confuso no meio da dificuldade? Cara, tem hora que eu, pa- eu pareço o cachorro que caiu do caminhão de mudança quando acontece um perrengue. Que eu falo, mano, não é possível, meu. Eu, eu me converti há 10 anos atrás, cara. Eu leio a Bíblia diariamente, eu oro, eu jejuo, eu clamo, eu, eu ando com um crente. Mas tem hora que você se sente... Meio sem noção do que fazer. Normal. É a do ser humano. O que a gente precisa fazer nessa hora? É orar a Deus e pedir direção. E se Ele não falar... Não se mexe. Porque a gente pode tomar uma atitude precipitada. É no momento... É no momento ali da... Da, da, da diversidade, da necessidade. É no momento de desespero... Que você toma as suas piores atitudes. Então nessa hora... É sentar e é respirar e é esperar o Pai falar, mais nada. Sabe por quê? A gente vai passar muito perrengue até Jesus voltar ou até a gente ser recolhido. E Deus nunca prometeu pegar nenhum de nós e colocar numa bolha. Sabe por quê? Ele daria legalidade para o inimigo, porque ele estaria agindo com parcialidade e Deus não age com parcialidade. Ele não cuida só daqueles que creem nele, ele ama a todos. O que ele prometeu para nós é que ele estaria com a gente no meio da tempestade, no meio do perrengue. Lá em Mateus 28, 20, a parte B, Jesus diz: E eu, eu, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos sacerdotes reais, servos por amor a Cristo, geração eleita, aquele que vai levar a luz onde havia trevas. Quem aqui saiu do mundo de trevas? todos nós somos resgatados, lavados e remidos no sangue do cordeiro, mas isso não diz, não nos dá salvo-conduto de passar mais nenhum problema na vida. É certo que passaremos. Normal. Nossos pastores já pregaram muitas vezes aqui sobre paternidade, amém. Eu não vou me aprofundar nesse lance. Mas se você souber quem você é em Deus, nada pode te paralisar. Nada, nada, absolutamente nada e nem ninguém pode te paralisar. E antes de querer ser qualquer coisa aqui na terra, queira ser filho, filho de Deus. Saiba quem você é, saiba para onde você está indo. Porque se você não sabe para onde você está indo, você não, não conhece o teu propósito, você precisa refletir sobre isso. Qualquer caminho é válido. Aquele que não sabe o propósito, faça essa pergunta para você, qual é o meu propósito aqui? Porque se você não souber, qualquer caminho é válido. E muitas vezes você pode estar sendo direcionado a um caminho que não era aquele que Deus tinha para você. Então Neemias sabia que exatamente ele era em Deus, apesar de ter uma profissão muito humilde. E aí eu parto para a lição número 3. O que que Neemias fez com tudo isso? Primeiro ele chorou, orou a Deus, jejuou. Segundo, ele conhecia ali a tua própria identidade, sabia quem ele era em Deus, e somente sabendo quem você é em Deus para traçar certos planos. Então ele traçou planos. Tenha planos para sair dos momentos de adversidade da sua vida. né? Tem gente que não planeja nada, não planeja nada, acha que tudo o que faz é pela fé, tem que fazer pela fé, né, ah, eu vou comprar uma BMW amanhã e pela fé eu vou conseguir pagar. Falta completamente de planejamento, né? E aí, põe responsabilidade nas costas de Deus. Deus não estava em nada disso que você estava fazendo. Você só queria massagear o teu ego fazendo certas coisas. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Jó 42, 2. Bom, vou ler. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó falando ao Senhor aqui nessa passagem. Né? E se a gente vê que na Bíblia, na palavra de Deus, até Deus, que é Deus, é autossuficiente, Ele faz planos? Por que, que a gente tem que viver de qualquer jeito? Empurrando com a barriga. Deixa a vida me levar. Isso já foi. Então, tá com algum problema, trace planos para sair desse problema. Seja ele de qual ordem for, de qual área for. Quem aqui costuma fazer planos para as coisas? Isso é muito bom. Isso é bom demais. Muitas vezes, nossos planos, eles saem um pouco daquilo que a gente imaginou, né? Mas tudo é permissão de Deus. Eu estou fazendo uma reforma lá na minha casa, né? Eu planejei essa reforma. E eu planejei gastar X. Mas eu gastei X vezes dois. Olha aí, fazendo plano, hein? Imagina se eu não fizesse plano. Essa hora, o que eu ia estar tá fazendo? Eu ia estar tá chorando, porque eu ia estar tá todo cheio de dívida. Né? Mas, graças ao meu plano, eu consegui cobrir e contornar a situação sem me apertar. Então, gente, tenha planos diários... Tenha metas. Calcule as coisas. Entregue nas mãos do Senhor. Ore a Deus para que Ele tenha benevolência daquilo que você tem planejado. Porque os planos dEle são maiores do que os nossos. A palavra nos garante isso. Porém, você precisa apresentar os seus planos diante de Deus. Inclusive, os planos para sair dos problemas, das dificuldades. Lá em Neemias capítulo 2... Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 5. No mês de Nizã, do vigésimo ano do rei Artarches, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, Por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como eu não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então, orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, Se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. O plano de Neemias era reconstruir a cidade de Jerusalém, reconstruir os muros da cidade, na verdade, né? Cara, que plano audacioso. Então ele tinha um problema, uma adversidade que poderia consumi-lo ali e ele ficar chorando o resto da vida, mas não, ele sacudiu a poeira, orou e clamou e jejuou e bolou um plano. Qual era o plano? Reconstruir os muros da cidade, certo? Quando o rei pergunta ali no capítulo 4, o que Neemias queria. Ele já tinha tudo na mente. Ele já sabia exatamente o que ele precisava para cumprir essa tarefa. A gente costuma ser muito palpiteiro, principalmente na vida dos outros. Mas pouco e raramente a gente tem planos para fazer as coisas, como fazer. Faça planos para o que você precisa. Faça planos para sair da situação adversa que você se encontra. Está desempregado? Tá enrolado em dívidas? Tá passando por alguma situação ruim? Faça planos para sair dessa situação. Dando um exemplo aqui, né? Você está precisando de emprego, talvez. Ah, estou desempregado. Primeiro, a gente deve clamar e buscar a direção de Deus. Depois, procurar pessoas que podem nos ajudar, né? Que podem ali na nossa rede de relacionamentos nos ajudar a conseguir um emprego. Não por interesse, mas a gente tem que andar com quem agrega. Né? Ah, não sei fazer um currículo Procura alguém que possa te ajudar Procura dicas Como se comportar numa entrevista Como que se vestir A internet está cheia dessas coisas Eu, Eu atuo numa área muito técnica Na indústria E o que eu vejo é que não falta emprego Falta mão de obra qualificada e cada dia mais será requerido das pessoas uma mão de obra capacitada. E vou além, agora estamos falando, além das hard skills, que são a nossa capacidade técnica, tem os soft skills, que são os nossos comportamentos. Como a gente se comporta diante de situações, como a gente lida com os problemas... Todas as empresas praticamente estão fazendo esse tipo de coisa. Dinâmicas em grupos, saber ver como você sai, tal de roleplay. Ele te dá uma situação ali, um problema e você precisa sair. Então se você não está preparado para nada disso, você boia. Você vai ficar para trás. Acha que precisa ganhar mais, está sobrando um mês, está faltando dinheiro. O que eu preciso fazer? Qual a profissão do futuro? Onde eu preciso me preparar? Com quem eu preciso falar? Neemias... Quando ele estava na presença do rei, ele sabia exatamente do que ele precisava. Se você for lá no versículo 7, Neemias 2, versículo 7. A seguir, acrescente: Se for agrado do meu rei, eu poderia levar cartas do rei aos governantes do Trans-Eufrates, para que me deixem passar e chegar até Judá. Então, o que ele já tinha? Ele precisava, na verdade, de cartas do rei Atarxex, lá o rei da Pérsia, para ele poder passar pelas cidades. Porque não é tipo agora, que nem, ah, pega um busão aqui e vou lá para São Paulo. Antigamente, você não podia passar de cidade em cidade assim tão fácil. Né? Você era barrado ali. Então, ele precisava carregar essas cartas com ele na mão, dizendo assim, ó, o meu servo aqui tem autorização para passar, para chegar até a cidade de Judá. Então, ele sabia que ele precisava disso. No versículo 8, Nemias 2:8, <coughs> E também, uma carta para Azaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeiras para as portas da cidade, da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade, e para a residência que irei ocupar, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Então, ali no versículo 8 é muito claro, ele precisava de insumos para reconstruir os muros e as portas de Jerusalém. Então, o que ele falou para o rei? Me manda uma carta lá para o Azaf, para ele me mandar insumos, lá para a construção dos muros e as madeiras para as portas. Deus tem compromisso com quem tem planos, essa é a real. Deus não tem compromisso com a sua falta de planejamento. Deus tem compromisso com quem tem planos. Deus faz planos. Então Ele tem compromisso com quem tem planos. A lição número quatro. Coloque um prazo para resolver essa situação. Muitas pessoas, além de não fazerem planos para absolutamente nada, elas geralmente não terminam nada que começam. Lá em Neemias 2, versículo 6. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me. Quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Aqui é engraçado, né? vou fazer um parênteses. né? Então o rei estava sentado com a rainha ao lado. Isso mostra o quê? que nós casados, a gente acha que dá a última palavra, mas sempre a mulher que fala se pode ou se não pode, né real? Eu sempre olho para Thaís e falo, e aí, podemos fazer? Podemos, não, não podemos. Então, vocês mulheres são demais, é isso aí. Voltando lá, Neemias tinha tudo planejado, ele tinha prazo para retornar, por isso ele conseguiu o que queria do rei. Como eu disse, Deus tem compromisso com planos, Então coloque seus planos diante do Senhor, alinhe prazos, recursos necessários, pessoas envolvidas. Coloca tudo isso aqui na mesa. Fala, Deus, esse é o meu plano. Eu preciso sair dessa situação financeira difícil. O país passa por uma situação financeira muito difícil, as coisas estão muito caras. Então se você não colocar os seus planos, seus sonhos, alinhar com Deus prazos, recursos, pessoas pode ser que você falhe ali no meio do caminho, pode ser que você não termine nada que você começou, você precisa de prazo, ó, eu quero fazer tal coisa até tal, sei lá, estou com o nome sujo, pô, uma vergonha cara, não posso, eu sou filho do rei, sou filho do dono do ouro da prata, mas eu agi de forma impulsiva, fui lá na Casa Bahia e gastei além do que eu podia, ou não, ou tava em dia, tava tudo ok, mas perdi o emprego, demorei para ser recolocado no, no mercado de trabalho. E acabou ali, sujando meu nome. Cara, você precisa acertar isso. Coloca prazo. Meu, eu vou acertar isso até dezembro desse ano agora. Eu vou acertar isso até tal dia. A palavra do cristão, ela está sendo amplamente avaliada. A gente está vivendo um tempos que nenhuma assinatura num papel já está valendo mais nada. Nem isso. As pessoas estão se lixando para contratos assinados, quanto mais para a palavra de alguém. E nós precisamos resgatar isso. O nosso sim tem que ser sim, o nosso não tem que ser não. Se você deve alguém, chega naquela pessoa, principalmente se você deve alguém, chega naquela pessoa, porque você pode estar tá matando essa pessoa. Pode estar tá matando espiritualmente essa pessoa. Essa pessoa pode estar tá com ódio de você. Você não está sentindo nada, porque é você que deve. Não é para a pessoa que está ali com a dívida ruminando no coração dela ali. Eu costumo fazer o seguinte. Quando alguém me deve muito, eu já vejo que não vai pagar. Não muito em valores, muito tempo. assim Eu vejo que não vai pagar, eu falo, mano, está abençoado. Porque senão você perde a bênção. Não você perde a bênção. Mas enfim, você está ali com a dívida com a pessoa, procura ela. Fala, eu posso pagar X por mês. Cara, será que a gente não pode fazer uma permuta? Eu tenho alguma coisa para trocar? Cara, dá ali a sua cara. Talvez ali, ao invés de você perder um irmão querido, ali um amigo por conta de dívida, e acontece muito isso, você pode ganhar alguém para Cristo. Porque essa pessoa vai falar, meu, esse cara tem palavra. Qual é o Deus que ele serve? Entenda que também a vida é feita de ciclos. Nenhuma situação, seja boa ou seja ruim, dura para sempre. Então coloque prazo nas suas adversidades, mais uma vez. E mais importante de tudo, sabendo que a vida é feita em ciclos, seja humilde e nos momentos que você está lá por cima. que pode ser que você precise de alguém quando você está no momento de adversidade. E se você não tiver humildade suficiente, você pode se ver sozinho na caminhada. Você pode se ver sozinho. E pessoas são fundamentais para nos ajudar. Acho que era a história de Naman, né, que foi lá para ser curado da lepra. Né, o profeta nem deu atenção para ele. E tinha uma galera com ele. Pô, vai lá, vai lá, mergulha lá, meu. Se o profeta tivesse pedido para você fazer algo mais difícil, você não teria feito. Esse é os irmãos que você pode contar. O cara já ia voltar para casa com a lepra. Mas os irmãos encorajaram, meu, vai lá. Mergulha, cara, você não tem nada a perder. E aí ele foi lá, mergulhou lá e foi curado. Quinta lição. Faça uma vistoria no que está causando problemas na sua vida. Lá em Neemias, capítulo 2, versículo 13 até o 15. De noite, saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado, e suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, subi o vale de noite examinando o muro. Finalmente, voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Muitas vezes a gente está com problemas e a gente nessa correria diária, a gente não se liga que esses problemas podem estar nos afetando a tal ponto de nós não... Não caminharmos, não evoluirmos, não fluirmos nas coisas de Deus. Você está com um problema no casamento, por exemplo? Isso pode acontecer com todos. Está com alguma dificuldade ali com o seu cônjuge? Qual é a raiz que trouxe esse problema? Vamos atacar essa raiz. Vamos ver onde a gente pode melhorar. É a comunicação que a gente precisa melhorar. É, é, sei lá, a gente está gastando demais. Vamos sentar aqui em família, vamos ver onde a gente pode enxugar, o que a gente pode fazer, porque casal briga, briga quando não tem dinheiro e quando tem muito. Né? Então, o casal gosta de brigar na questão do dinheiro, quando não tem, briga, porque aí é real, gente. Aqui é ser humano, tá vem achar que vocês são anjos ou não, briga mesmo. Quando tem muito, porque às vezes acaba comprando umas coisas que desnecessária. Mas enfim, tá com um problema no seu casamento, cara? Avalia, não no sentido de eu preciso me separar. Isso aqui não está em questão para a gente, tá? A questão é alinhar o casamento, é arrumar o que precisa ser arrumado. Pelo amor de Deus, vai chegar no pastor e falar, ó, oh, Eduardo falou que tô com problema no casamento, preciso resolver, vem aqui me separar. <risos> Aí é mancada, né? Tá com problema no teu trabalho. Cara, o negócio para dar problema é nosso ambiente de trabalho. Meu Deus do céu. O que está causando esse problema? Vamos analisar, vamos orar, e clamar e pedir direção de Deus para ver o que está causando esse problema no nosso trabalho. Talvez possa ser a oportunidade que Deus estava esperando para você manifestar a glória dEle lá no trabalho. Para você demonstrar a quem você serve. Para você demonstrar a tua identidade como cristão, como filho de Deus. Como eu disse, todos os problemas, eles têm fim. Mas cabe a nós dar o prazo para esse problema acabar. E aí, através dos planos, o Senhor começa a mover os céus ali ao nosso favor. A gente precisa tapar essas brechas espirituais, sabe? A gente precisa levantar os nossos muros. O que, que eles fizeram ali? Ele chamou a galera para reconstruir o muro, né? Neemias, falando agora de Neemias de novo. Ele chamou o pessoal ali. Meu, vamos reconstruir o muro tal, não sei o quê. E o que, que ele fez exatamente? Ele falou, cada um vai construir um pedaço. Está na frente da sua casa esse muro? Você reconstrói esse pedaço aqui. Por quê? A cidade estava vulnerável. As pessoas estavam vulneráveis. Os homens não queriam se afastar da fa- dos familiares. porque Eles poderiam ser atacados. Então, Neemias, muito ligeiro. Ele falou assim, cada um faz aí na frente da tua casa, beleza? O cara conseguia ir lá, ajudar a reconstruir o muro, mas ele estava olhando para a família. Então, é em família que se reconstrói os muros. É em família que se tapa todas as brechas espirituais, financeiras, de qualquer questão, não há uma dificuldade que possa vencer uma família pautada nos princípios do Senhor. Não tem. Em nome de Jesus, eu desafio quem tiver com uma dificuldade, colocar Deus em primeiro lugar, reunir a família e falar assim, juntos a gente vai resolver isso daqui. É assim, 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 assado. Se não seguir, eu duvido que não resolve. Lembre-se, irmãos, O grande desafio da nossa nossa vida como cristão é como lidar com problemas. Muitas vezes, e eu sou um desses, eu eu sou um cara impaciente. Eu estou sendo tratado. Até Jesus voltar, eu acho que eu consigo. Mas eu sou um cara extremamente explosivo. Não parece. Mas eu sou difícil. A minha esposa que o diga. E eu eu lido muito com isso e, e tudo mais. Mas é nessa hora que você mostra realmente se você foi tratado ou não. E aí eu peço paciência para Deus. Deus, eu preciso de paciência. Dez anos pedindo paciência. O que que Ele me dá? Só problema para resolver. Porque Ele quer ver se eu consigo resolver e lidar com a situação diante do problema. Por quê? Pescar em aquário é fácil. Se Ele tirar todos os problemas de mim, como é que Ele vai saber que eu fui tratado nessa área? Então assim... A área que vocês precisam ser tratados vai ser a área que vocês vão ser mais desafiados, que vocês vão ter mais frustrações, que vocês vão errar mais, que vocês vão se pecar, se frustrar, até conseguir corrigir. Aí, falar, eu fui aprovado nessa área. Qual o próximo problema? Como eu disse, ser crente dentro da igreja é fácil, mas a gente não foi chamado para ser crente aqui dentro. A gente foi chamado para ir lá para fora, Pregar dentro da igreja é a coisa mais fácil. Pregar para quem concorda com você é a coisa mais fácil. E aqueles que discordam? Aqueles que não querem te ouvir? Aqueles que... Bom, enfim, eu ia falar. Já ia entrar em outras questões aqui. Geralmente, a gente aprende na vida, no trabalho, né? de forma equivocada, que a gente deve vencer, vencer a qualquer custo. A gente veio de uma, talvez de um ensino teológico, não estou falando da igreja bola de neve, graças a Deus a gente é pautado na palavra. Mas a gente veio de uma parada teológica de teoria de prosperidade aqui nessa terra. E muitas pessoas têm se perdido com isso. As igrejas, elas não têm ensinado os discípulos ali, aqueles que frequentam os cultos, A lidar com situações adversas, coisas que fogem do nosso controle, coisas que necessitam a intervenção e a glória de Deus. As igrejas têm ensinado de uma forma equivocada que você pode, que você merece, que você é isso, que você é aquilo, que você vai vencer. Sete passos para prosperidade, tal, tal, tal. A gente está na iminência da segunda vinda de Cristo. Mais uma vez, a gente precisa ser uma geração que aponta para o fim. E você não vai ser uma geração que aponta para o fim, preocupado com o próximo carro que você vai comprar, preocupado com isso, com aquilo, com as coisas terrenas. Enquanto você estiver amarrado com esse mundo, você não vai ser uma geração que impacta, você não vai ser uma geração maranata. Então, não vamos ficar cantando por cantar Maranata vem Jesus se a gente ainda está pegado numa, na matéria. É nas horas de dificuldades que a gente está sendo visto pelas pessoas. E as pessoas não crentes. E é nessa hora que você tem que mostrar ao Deus que você serve. Eu de manhã eu estava indo... Eu estava indo comprar mais material pelo sétimo dia seguido, né? Porque o pedreiro, ele não pede tudo de uma vez. Isso aí seria bom demais. Ele não fez planejamento. Ele pede todo dia. Aí eu estava indo comprar material hoje pelo último dia, que era o último dia da obra. E eu fui orando e clamando no caminho, como todo dia eu faço. Aí bastou a primeira buzinada aleatória que eu tomei, quase saiu um palavrão. Eu falei assim, meu Deus, como eu preciso da glória de Deus, cara. Eu orando a Deus, (risos) e eu quase xinguei o cara. Cara. Meu Deus do céu, como a gente é podre, como a gente é pecaminoso, como a gente precisa da misericórdia e da graça de Deus. Já pensou? Se eu faço um gesto obsceno para o cara, se eu abro a janela do carro, se eu xingo, e esse cara vem à noite aqui no culto? Eita! Não ia conseguir nem pregar. Ia ter que pedir para um de vocês aqui. que eu já não tinha mais crédito. Mas... A gente ri, mas muitas vezes a gente faz isso na nossa casa, com os nossos vizinhos, né? na nossa família. A gente é muito bom aqui dentro da igreja, mas a gente é péssimo em relacionamento na rua. Nessas horas de dificuldades, que a gente pode ser um ombro amigo também. As dificuldades podem não ser com a gente, mas a gente pode atrair pessoas para Cristo ou afastar elas de vez. A gente pode estender as mãos, a gente pode ajudar, a gente pode e deve ser ajudado quando necessário. A gente não precisa ter orgulho, a gente não precisa ter medo de chorar, de se sentir mal, de não estar num dia bom. Nós não somos super homens, super mulheres, nós somos Avengers, não somos Star Wars, nós somos filhos que merecem, que carecem da misericórdia e da graça de Deus todos os dias. Porque se não fosse por isso, a gente estaria exterminado. Se Deus viesse com a justiça dEle, não haveria um sequer aqui na Terra. Por isso que Ele enviou Jesus Cristo. Porque o mundo estava tão perdido, tão perdido, que Ele precisou enviar Jesus Cristo. que Não havia homens, seres humanos aqui, suficientes, capazes para manifestar o amor e a glória dEle. Ele precisou enviar Jesus Cristo para nos mostrar o amor ágape, o perdão, a remissão dos pecados. O sangue do Cordeiro que nos trouxe de volta a maravilhosa graça de Deus. Então nós precisamos aprender, e aqui nós aprendemos como fazer algumas lições, alguns passos ali, né, cinco, seis passos, de como agir. No momento difícil. Saiba que se você não está passando por um momento difícil. Tem alguma coisa errada. Ou vai acontecer. Ou você já acabou de passar. Mas até vir o próximo. Porque aquele que está firme. Que está no caminho. O inimigo tem uma foto sua lá no inferno. E não adianta falar assim. Ah, eu não vou me firmar na igreja. Eu não vou batizar. Eu não vou servir em ministério. Eu não vou isso, não vou aquilo. Porque o inimigo vai... Vai me retalhar. A partir do momento que você entrou nessa igreja, o inimigo quer te matar. Ele quer que você saia daqui seja atropelado. Mas a gente tem um Deus que cuida da gente maior do que ele, sabe? É maior. É falar assim, ó, o meu é maior. O meu pai é grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Eu tô ouvindo muito isso, né? Três palavrinhas agora com o Jordan. Meu Deus é um Deus grandão. Cara, mas como... É maravilhosa a essência da criança. né? E a gente tem perdido essa essência. né? Que a gente possa resgatar essa essência. Que a gente possa entender que o choro sim, ele pode vir durante a noite, mas a alegria irrompe pela manhã. Que os nossos problemas, talvez, não são tão grandes assim. Nós que damos muito ibope para o nosso problema. A gente precisa entender, parar, orar, clamar a Deus, jejuar. Conversar com pessoas que podem nos ajudar. Sair do problema. Que em nome de Jesus, se alguma coisa fez efeito para você nessa noite, eu já cumpri aqui com o meu papel. Que em nome de Jesus, vocês saiam daqui entendendo um pouquinho mais daquilo que é a maravilhosa graça de Deus sobre a nossa vida. Que Ele pode restaurar aquele que se encontra abatido. Talvez você tenha entrado aqui abatido. Talvez você tenha entrado triste. Mas Deus está restaurando as suas emoções hoje. Em nome de Jesus. Baixe suas cabeças. Feche seus olhos. Como eu disse, talvez você entrou aqui nessa casa como uma forma de buscar algo que nem você saiba. Algo para se apegar, porque tudo que você tem feito não tem surtido efeito, não tem surtido resultado. Talvez hoje você teve um impacto negativo na sua vida, uma notícia ruim na sua vida, um diagnóstico ruim na sua vida. Mas saiba que há um Deus que cuida de você, que cura e mesmo se Ele não te curar nesse momento, Ele continua sendo Deus e Ele vai passar ao seu lado pelo problema. Saiba que há um Jesus maravilhoso que se entregou numa cruz, sim Ele se entregou numa cruz por amor a mim, por amor a você, Para restaurar a nossa filiação com Deus. Para restaurar e rasgar o véu. Então, você agora restaurado e lavado, você pode se conectar novamente com Deus. Talvez você tenha vindo aqui pela primeira vez nessa igreja, ou está vendo e ouvindo esse culto online, pela primeira vez em alguma plataforma, talvez de tudo que eu falei você entendeu pequenas partes, mas sentiu algo diferente no teu coração, sentiu que precisa sair da tristeza, da angústia que você está sentindo, do vazio que você está sentindo, você não sabe o que é esse vazio, Eu posso te garantir que a falta do Espírito Santo, da presença de Deus na sua vida. Mas eu tenho uma boa notícia, nessa noite Ele está aqui e Ele quer te restaurar. Ele quer te abraçar. Ele quer fazer novas todas as coisas na sua vida. Talvez você se sinta o mais podre, o mais pecador. Porque quando a gente erra, é assim que a gente se sente sujo. Mas o sangue precioso de Jesus te lava nessa noite, te restaura, te cura, te traz alegria, renovo, esperança. O que você precisa fazer para receber todo esse amor, esse sangue que cura? Você precisa crer com o seu coração e confessar com a tua boca, professar. A tua fé em Jesus Cristo. Confessar que ele é teu Senhor e Salvador. E com toda a fé, ele vai começar a agir na tua vida. Talvez de uma forma instantânea, talvez não, talvez demore anos. Talvez demore a sua vida inteira. Mas você já deu um grande passo essa noite. Que é vir até a igreja, que é procurar Jesus Cristo. Então, se você deseja aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, que você possa repetir comigo algumas palavras. E crendo no teu coração, você e sua família serão salvos. Coloca a mão no teu coração e repete assim comigo. Senhor Jesus, Jesus, nessa noite, noite, eu entendi entendi. que, que apesar das dificuldades, eu sei, que há
1: eu sei que há um Deus maior. Um Deus maior. E eu quero, eu quero
0: te, aceitar
1: te aceitar
0: como meu único e suficiente,
1: como meu único e suficiente salvador. salvador.
0: A partir dessa noite, partir dessa noite
1: escreve, escreve, o escreve
0: o meu nome no livro da vida. Livro da vida e que desse livro, que desse livro meu, nome saia. meu nome jamais saia. Eu quero andar contigo. Eu
1: quero, andar contigo.
0: Eu quero, caminhar, contigo. Eu
1: quero caminhar contigo. Me lava. Me lava. Me cura, me cura, me
0: restaura, me,
1: restaura. me tira, me tira.
0: De, lugares sujos. de lugares sujos, me tira de lugares tristes, de, lugares tristes. De, quartos de
1: quartos escuros,
0: me leva para a sua maravilhosa luz, em nome de Jesus, amém. Senhor, olha para essas vidas que fizeram essa oração, repetiram essas palavras. Toca nelas de uma forma poderosa nessa noite. Restaura emoções. Retira elas da tristeza, da angústia. Retira do coração nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Toca, Senhor, com brasas vivas do Teu altar sobre a boca delas. Sobre os olhos e ouvidos. E a partir de agora, agora, elas possam escrever uma nova história. Que elas possam, Pai, ser cheias do Teu poder, do Teu Espírito Santo serem tocadas o Senhor vai começar, Senhor a fazer coisas grandiosas sobre elas e através delas Pai, em nome de Jesus é assim que nós oramos Pai e te agradecemos por tudo em nome de Jesus amém e amém, glória a Deus antes da gente ir embora ao final desse culto, se você está visitando fez essa oração pela primeira vez ou aí mesmo no Youtube ou em alguma plataforma se você fez essa oração pela primeira vez, que você não saia daqui sem dar o teu nome para o pessoal do Boas Vindas eles querem te conhecer eles querem te inserir nessa família Bola de Neve, eles querem te dar um abraço dizer que vocês pertencem ao reino de Deus agora em nome de Jesus, você fez essa oração online Acho que está passando aí na tela o número do Boas-Vindas, para que vocês possam procurá-los e eles vão entrar em contato com vocês. Amém? Vamos fazer um último louvor. Um louvor de agradecimento por aquilo que Deus já fez na nossa vida. Mas um louvor também para que Deus venha nessa hora e retire toda a nossa angústia, a nossa tristeza. Para que nós saiamos desses momentos de adversidade mais fortes do que entramos. Em nome de Jesus, se conecta com o Pai, levanta. Se você não quiser levantar, senta, ajoelha, ora, clama, chora, busca. Mas não saia daqui da mesma forma que você entrou em nome de Jesus. Vamos clamar. Nós cremos que, Pai, o Senhor fez grandes coisas nessa noite. Nós cremos, Pai, que independente da situação que nós estivermos passando, se nós passarmos contigo, tudo será mais fácil, mais leve, porque o Senhor carrega nos Teus ombros o nosso peso, o nosso fardo, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo que Tu és para nós. Nós sabemos, Pai, que independente das situações difíceis, que cada um esteja enfrentando, nós temos um Deus que é Pai, um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que traz a alegria pela manhã, um Deus maravilhoso, um Deus que é Deus. Aleluia, nós te louvamos e te engrandecemos, porque tu és digno de todo louvor, toda honra, toda glória, tu és santo, puro e verdadeiro rendemos graças a Ti, porque Tu és maravilhoso, ó Pai vem com bálsamo de cura nessa noite, em nome de Jesus nós clamamos, Deus nós clamamos pela Tua manifestação, pela Tua glória Tu és digno, Pai Tu és digno de toda adoração com a presença de Deus nessa hora aplauda aquele que é digno de todo louvor, de toda honra nós te amamos Deus nós te amamos Jesus Cristo nós te amamos Espírito Santo aleluia aleluia, aleluia, glória a Deus amém amados obrigado por estarem comigo compartilhando dessa palavra que o Senhor possa levá-los em segurança para suas casas que vocês tenham o resto de noite abençoada na presença do Pai, que vocês tenham sonhos projetos e planos com Ele a partir de agora, em nome de Jesus que Ele restaure vocês nas emoções e nós nos vemos aqui no domingo em nome de Jesus, mão e paz amém, glória a Deus